0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, и мы продолжаем изучать Тору активно, хорошо, сегодня очень важный день в мире Торы, сегодня вообще очень важный день, сегодня 18 число месяца Элуль, кто не знал, так вот, пожалуйста, сегодня 18 Илуля. Хай, 18 это Хай, жизни. А значит Хай это жизнь, и сегодня 18 число месяца Элуль, «Анили до дивы это сокращение я для любимого и любимый для меня этот месяц, когда идет приближение ко всевышнему и в конце месяца наступает переход в следующий цикл. И сегодня как раз 18 июля родился Бальшемтов в 1698 году родился очень знаковая фигура Бальшемтов его звали Бааль, это владелец доброго имени, значит и он Родился, это получается, 1698 год. Потом, именно в этот же день, через много лет ему было, 36 лет, он раскрылся для мира. Значит, ему открылся в 1729 году, это ему было тогда, получается, 31 год. Ему открылся его учитель, а его знаете, кто был учитель? Пророк Ахи Ашелони. То есть, он ему открылся из духовного мира, и он его обучал Баальшемтова. Потом он открылся сам людям Баальшемтов, и... Значит, в этот же день, 18 июля, и в этот же день, в 1734 году, родился, в 1745 году, ровно 200 лет назад, родился Альтер Ребе, который как раз составил книгу Таня. То есть этот день, как раз. Очень такой важный день. И как раз в эту недельную главу Титово Эля Арец», которую мы сейчас изучаем, Большемтов впервые открылся людям, и он им сказал одну вещь интересную. Очень меня сегодня эта вещь поразила, и я как раз именно по ней хотел бы и сегодня вот отметить это в сегодняшнем дне. Да? Значит, недельная глава называется «Титаво Эля Арец». «Когда придешь ты в землю, да, которую Бог все сильно дает тебе», Говорит Бальшимтов, он говорит слово «Арец». «Арец» — это земля. «Эрец» Исраэль» — это земля Израиля. «Эрец». И это слово однокоренное со, со словом «рацион». «Рацион» — это желание. Значит, и когда ты придешь, «Эль а-Арец», «рацион» — это желание, а «Меруце» — это человек, который удовлетворенный, удовлетворил свое желание. Так он сказал интересную вещь, что вот это вот желание, стремление к Эрец Цесраэль, это как стремление к Всевышнему, да? Когда у тебя есть вот это стремление соединиться со Всевышним, стремление постигнуть его, постигнуть его волю, понять, что он хочет, выполнить его волю, да, быть с ним, с Богом вместе то когда ты, твой рацион в, устремлен в этом направлении, и когда ты удовлетворяешь свой рацион, в этом и является вот смысл жизни, самое большое удовольствие, которое только может человек постигнуть. Удовлетворение желания соединиться со Всевышним. И это желание, оно выражается в материальном мире, э, стремление в израиль например, в землю Израиля. Вот такая вот интересная идея. Теперь в... В этой недельной главе, и дальше вот интересно сказал, кстати, есть эта книга, которая сейчас невероятный бестселлер. Это удивительная сейчас история происходит. Любович Астеребе, он написал когда-то книгу «365 размышлений. Обретение неба на земле». «365 размышлений Астеребе». На каждый день, значит, он какую-то идею такую сформулировал. И вот как-то в интервью есть сейчас такой певец, который назовут его Мардин Штерн. Такой странный очень парень, который мало кто из религиозных людей даже слышал про него. Это Вот точно как в анекдоте «У кого будет лучшее место в раю?» Вот прям точно в анекдоте, когда какой-то раввин, он всю жизнь проповедовал и приблизил к Всевышнему 10 человек, или 100 человек, или 1000 человек, а таксист или зубной врач приблизили тысячу своих клиентов. А Марденштерн в каком-то интервью сказал, что, говорит, «Книга 365, вот эта книга», размышления рыбы она меня когда-то спасла и она меня просто вытащила и она мне дала в жизни полный прорыв там не знаю что он сказал марденштем по эту книгу уже этих книг продано за последние несколько месяцев 200 тысяч книг просто 200 тысяч книг они вот это издательство книжники они просто не понимают откуда почему как так вообще просто Они заказывают тираж за тиражом, тираж за тиражом, и люди выкупают. То есть, один Морденштерн, который вообще певец страшный, вообще страшный, лучше не смотрите, кто это, то, что он поет. Но он сделал прославление имени Всевышнего и, возможно, приблизил к к Богу столько людей за, за вообще одной своей фразой, представляете? Удивительно. Значит, так вот, Ребе сказал из этой книги, один кусочек, одна мысль из этой книги как раз вот в сегодняшнем хитнес, она приведена. «У каждого человека есть свой внутренний источник», сказал любая честь Ребе. «Если вы не можете его найти, виноваты вы сами. Удалите ржавчину со своей лопаты, заточите ее и копайте все глубже и глубже». То есть у каждого человека есть его внутренний какой-то вот этот источник, связь со Всевышним и так далее. Смотрите, вот Светлана Карачёва, она воз... переживает, возмущена, что Мардернштейн, он... Но мы же не знаем, как будет. Мы же не знаем, на небо, когда придем, мы все, каждый из нас в какой-то момент придет на небо. И там только будет все понятно, будет понятно, все будут взвешены дела и добрые дела, как в Куэлите, в Экклезиасте, в конце написано так, очень простая вещь, это главный вывод о жизни самого мудрого из всех людей Шлома Амелаха, царь Соломон. И он сказал в конце «Экклезиаста» следующую фразу. Очень прям... Я считаю, что это квинтэссенция мудрости. Значит, квинтэссенция такая. «Сов он говорит, в конце концов, «аколь нишма», все будет понятно. «Эт Айлаким ира», «бога бойся». Мицвата в Шмор, заповеди его соблюдайте, Зеколь Адам. И каждую вещь приведет Бог на суд. Гамтов, гамра И хорошую, и плохую. И как раз вот эта вот последняя фраза, она очень-очень важна, что только Всевышний Он знает сущность всех вещей, и хороших, и плохих. То есть когда... Человек делает, например, заповеди, только Всевышний знает, какое у него было намерение. Когда человек грешит, только Всевышний знает, понимает ли человек, что он грешит или не понимает. Но возможно, что человек грешит и не понимает, а другой, например, он грешит и понимает. Это абсолютно два разных греха, которые только Всевышний может определить, их удельный вес и сущность. Поэтому, поэтому значит, давайте не будем судить Мартин штерна вообще лучше факт в том, что на сегодня вот эта книга стала известной. Теперь дальше. Дальше в в сегодняшнем Хумаше, сегодняшний отрывок из недельной главы рассказывается о том, как Маше Рабейну сказал, чтобы когда зайдут в землю Израиля, он объяснил, как будет происходить благословение на горе Гризим и Эйваль. Там есть две горы. И он сказал, что шесть колен шесть колен станут на одной горе, шесть на другой. левитые и Коины станут посередине. И будут говорить специальные благословения и проклятия. Интересно, что было сказано 11 проклятий, проклят тот и так далее. Я не хочу сейчас все это перечислять. В общем, говорили о благословения, и весь народ отвечал «Амэнь». Амень, «Амень» это истина. Говорили они проклятия, весь народ отвечал «Истина». И было 11 проклятий и 11 благословений. Теперь э, на этом я бы не хотел останавливаться, потому что не хотел. То есть я человек впечатлительный. И известно, что то, что, то, что произносится, то, что говорится, оно приобретает силу. Очень интересный кусочек вспомнил сейчас про, эту, про благословение и про блядие, что альтер-ребе, ну, это вот первые ребе, да, которые как раз сегодня его день рождения, он сам лично у себя в синагоде все время читал Тору. То есть, как известно, недельную главу читают по субботам, в синагоде собираются все евреи и читают недельную главу. Есть один человек, он называется Балькуре, он читает. Глава разделена на семь отрывочков, и каждому отрывку кого-то вызывают, чтобы он сказал благословение на Тору. Значит, вызвали, он сказал благословение на Тору, и Балькуре читает. И вот этот альтерребе, он все время читал в своей синагоде, Тору сам читал. Теперь однажды, как раз это была глава Титово, однажды он уехал куда-то по делам и читал другой человек. И его внук, будущий любящийся ребе, он слушал эту недельную главу, и он вообще у него произошла просто истерика, и он разрыдался как раз на месте этих проклятий. А до этого читал, когда его дедушка, любая чести рэбэ, альтера это, да, он слушал спокойно и не плакал. Так его спросил его папа, почему ты, вот когда ты слушал там, ты не плакал? Он говорит, не знаю, когда он читал, это не звучало как проклятие. А когда это читал, звучало как проклятие. И здесь тоже очень важно, кто произносит, с каким намерением произносит, что делает. То есть все в этом мире настолько неоднозначно, что... Сложно даже представить, как сказал царь Соломон в начале «Экклезиаста», «все в этом мире эвэль эвелим. Эвэль-эвэлим эвелим это пар паров, дословно переводится. То есть это не суета-сует, потому что суета-сует... Я всегда смеюсь, что можно прочитать суета-сует куда-то, да? Суета куда-то все время сует. А, так в этом мире все это даже не суета-сует. Суета-сует – там есть хоть что-то. А все это эвэль эвелим, потому что в тот момент, когда что-то произошло, его уже нет в следующий момент его нет, остается только воспоминание об этом. В тот момент, когда что-то еще не произошло в будущем, его тоже нет. Это тоже еще просто Эвель это пар. Есть только настоящий момент, секунда, и размышления о прошлом и будущем. Поэтому царь Славон говорит, люди, не парьтесь, все это «эвэль-эвэлим», все в этом мире пар паров. А потом он сказал, что является сутью мира, в конце концов все понятно, Бога бойся, заповеди его соблюдают, потому что в этом весь человек. Это единственное, что имеет значение. Хотя, по, как бы, если спросить у большинства людей, имеет ли духовное неосязаемое, нематериальное значение, они скажут, что не имеет. Как раз наоборот. Поэтому, поэтому я недавно читал в прошлый шаббат, Раф Деслер, Раф Деслер был такой великий великой вот литовское направление, оно такое более, знаете, как более радикально прагматичная. Так он, ему задали вопрос о, о поколении. Он жил в поколении война после войны, ну, в второй мировой. И он говорит, вы знаете, говорит, что могу сказать о нашем поколении? Наше поколение это, оно похоже на дом Хулей Нефеш, на дом умалишенных, больных, которыми управляют еще большие больные. Вот это он сказал, так он охарактеризовал дом. Наше поколение. Если бы он увидел сейчас наше поколение, которым управляют э, такие люди, как Байден как, э, и так далее, он бы сказал, что это даже уже не Халейнефеш, это уже не Дом умалишенных. Это просто ну непонятно вообще, что сейчас происходит. 12 полов, там, э, каждый может выбирать, как к нему обращаться. Там, мужчина может сказать, обращайтесь ко мне как к женщине, женщина как к мужчине. Кто-то может сказать, называйте меня «оно». И родители называют своего ребенка «оно», чтобы сказать, пускай это «оно», потом выберет, кем оно хочет быть, им или ей. Ну, дома лишенных, да. Теперь смотрите, поэтому я не хочу останавливаться ни на благословениях, ни на проклятиях. Мы их пропустим чуть-чуть, да. Последнее только я скажу, благословение, мне оно очень нравится, чтобы на нем закончить. «Барух ата бвх барух ата бцтеха». «Благословен ты, когда ты приходишь, и благословен ты, когда ты выходишь». И объясняет Раше, что же это было за благословение такое? «Пусть твой уход из мира будет безгрешен, как твой приход в мир». Сказал Раше, нам объяснил это благословение, что «баруха та как ты благословлен, приходя в этот мир, ребенок он без греха, он пришел в этот мир, он чистый, без греха. Также пусть ты выходишь из этого мира без греха». Это очень такая важная, практически невыполнимая задача, потому что когда... Было два мудреца, Гилеля и Шамай, и они спорили, хорошо человеку рождаться в этот мир или нехорошо. Так они три года спорили, и спорили это имеется в виду, приводили аргументы из Торы, и в итоге они сказали, что нехорошо человеку рождаться в этот мир. Вот эта безгрешная душа, которая приходит в этот мир, у нее больше шансов здесь испортиться, чем исправиться». Но сказали они, если ты уже родился, это не твой выбор, значит, твоя душа решила прийти в этот мир, родиться, пройти весь этот мир испытаний. И значит, они сказали: если ты уже родился, ты не должен задавать вопрос, хорошо, что ты родился, нехорошо, что ты родился, а ты должен заниматься чем? И Фашфешба проверит свои дела. Проверить свои дела. И это то, что должен делать человек, проверяя свои дела, проверяя свои дела. Дальше. Дальше, вот сегодня я хотел остановиться, у нас через 4 минуты мы последние разы пропускали как раз книгу Таня, то есть мы уделяли внимание недельной главе и псалмам, но не уделяли внимания книге Таня, а книга Таня это как раз вот о свойствах души, и сегодня как раз уникальный отрывок, который просто вот очень многое объясняет. Значит, говорят мудрецы, которые обладают тайным знанием, то есть мудрецы кабалы, говорят, что Всевышний, безграничный Всевышний, он э, из своей доброты, которое его главное качество – это любовь-доброта, он решил создать миры для того, чтобы давать свою доброту сотворенным, то есть людям. И когда он, Всевышний, решил создавать эти миры, то его решение, оно... оно оно, как сказать, формализовалось в 10 сферот. 10 сферот это, – это было первое то, что было сотворено Всевышним, и через вот эти вот 10 качеств, 10 сферот, значит, его, его желание, его любовь давать, оно начало формализоваться все более-более более уплотняясь. Есть там 4 мира, в первом мире вот он бесконечный, потом идет первый мир, Ацелут он, по-моему, называется, в котором эти первые 10 сферот, они как бы они создают каскад, потом идет следующий мир, там тоже эти десять сферот создают каскад, потом следующий мир, они создают каскад, и только четвертый мир, это уже мир наш, материальный мир, где действуют те же десять сферод через которые идет вот эта божественная энергия. Теперь говорят мудрецы, как раз кабалы, вот как раз альтер-ребы в сегодняшнем отрывке Истании, он говорит, что смотрите, чтобы понять, как это работает, нужно посмотреть на самого человека, В самом человеке душа, как бесконечный Всевышний, он наполняет этот мир, ограниченный мир. Также человека наполняет его душа, которая входит в него в виде вот этого бесконечного света, который соединется с Всевышним. Но потом этот бесконечный свет в человеке преобразуется, наполняя все его тело, и выражаясь во всей деятельности человека. Опять же, через эти 10 качеств, которыми этими 10 качествами, 10 свирот, Всевышний творил миры. И то же самое есть в человеке. Но вот он, перед тем, как это объяснять, он дал такое красивое сравнение, которое показывает, насколько все-таки мы должны понимать, что, рассуждая о Всевышнем, мы вообще не можем понять даже, кто то Ну, то есть, это настолько разные вещи. То есть, когда мы говорим слово «бог», и думаем, что мы понимаем, что такое Бог, мы вообще ничего не понимаем. То есть мы не можем понять это, мы не можем постигнуть, как не может котенок понять, как устроен Боинг 747. Вот как то котенку не объясняй, как ты ему не показывай программный код и так далее, котенок не поймет. Его восприятие котенка не может воспринять устройство самолета. Также человек своим ограниченным умом не может воспринять устройство мироздания. Мы просто пытаемся чуть-чуть понять, почувствовать. Значит, объясняется, приводится пример в Тании, пример, когда Авраам, про отец Авраам, он сказал Всевышнему, у них был разговор со Всевышним насчет города по им, под названием ⁇ Сдом. Всевышний послал ангелов и сказал, вот этот город, в котором они извратили все понимание добра и зла. Они установили законы, что там человека, который помог другому человеку, надо убить за это жестокой смертью. То есть они полностью убрали из своей жизни добро. Всевышний сказал, что этот город я уничтожаю. Теперь Авраамовину, Вину, отец Авраам, который уподоблялся качествами, качествами Всевышнему. Он Всевышнему говорит, смотри, я очень извиняюсь. Это очень интересный разговор между Авраамом и Всевышним в... Книги бы решит. Он ему говорит, я очень извиняюсь за то, что я вообще такие вопросы задаю. Ну а если в этом городе будет 50 праведников, неужели ты уничтожишь и праведника со злодеем? Всевышний говорит, нет, я не уничтожу, я ради праведника оставлю злодея. Тогда Авраам ему говорит, вот я очень, конечно, извиняюсь. А если будет не 50, а 45, а 40, а 30 праведников, а 20... И он все время просит Всевышнего, чтобы Всевышний простил город, если там есть хотя бы 10 праведников. Они дошли, как бы такой торг, до 10. Но там Авраама Вину говорит такую фразу, которую очень потом изучают, в ней очень много скрыто. В какой-то момент Авраама Вину, про Авраам, говорит Богу. Он говорит Мани, Он говорит «Что я?» говорит «Ты прости, как я вообще могу с тобой разговаривать?» Мани? Он говорит «Что я?» «Я прах и пепел», а не «афар ваэфер. «Я прах и пепел». И говорит Любавич Тиребе, то есть с одной стороны, альтер Ребе это говорит, с одной стороны Авраам, он что? Он, он был добрый, и он просил доброго Всевышнего, чтобы Всевышний простил город с домом. И Авраам, когда он говорил Всевышнему, который добрый, он же сотворил этот дом, он сотворил все мироздание, то есть Авраам пытался пробудить во Всевышнем качество добра, вот ту сфера хесе да, которая одна из качеств Всевышнего из 10 хесет, которая во Всевышнем, она же, это, это основа добра. И Авраам ему говорит, что «я», говорит, «я», говорит, «прах и пепел». И вот это сравнение, он говорит, «моя доброта по сравнению с, тобой, с твоей добротой, Это как прах и пепел. Теперь, что такое прах и пепел? И тут идет очень интересный момент. Значит, есть четыре четыре основы, из которых сотворен весь мир. Четыре основы. Какая это основа? Первая основа – это воздух. воздух. Вторая основа – это огонь. Третья основа – это вода. Четвертая основа – это земля. Значит, воздух, он вообще легкий. Воздух легкий. Огонь, он вообще легкий, да, это как нет, это энергия, да, такая. Вода, это уже плотнее, чем воздух и огонь. Земля, это самая плотная. Теперь говорит нам книга Таня, объясняет это как раз Альтера Вот стоит дерево, стоит красивое дерево, которое с зелеными листиками, стоит красивое дерево с плодами, с персиками, например, персики висят, или груши, или какие-нибудь яблочки такие красивые, стоит дерево. Теперь потом это дерево, оно сгорает. Вот его подпалил кто-то это дерево. Что происходит с деревом? Из всего дерева остается только кучка пепла. Когда сгорает древесина, остается кучка пепла. Воздух, который был в дереве и который вокруг дерева, он ушел. Огонь, который, который соединился с воздухом, он ушел. Вода, которая была в дереве, она испарилась, ничего не осталось. Остался только пепел, остался только прах и пепел. Все, что осталось от дерева, это вот эта земля. Земля, которая есть в каждом из нас. Когда человек сгорает, тоже остается кучка пепла такая, да? Теперь говорит Авраам Всевышнему, что я, говорит, моя доброта по сравнению с твоей добротой, это как вот эта кучка пепла относительно дерева. То есть, дерево это не пепел, это основа дерева, это пепел. Действительно, основа дерева это пепел, потому что то, что есть в дереве, его сущность, то, что позволяет ему стоять, это как раз вот эта вот земля, которая в нем, твердая вот эта часть. Все остальное, его, это все легкое. Вода, воздух, огонь, все это легко уходит. Но сущность дерева – это земля. Теперь Авраам ему говорит, «Мани, что я?» – говорит, «Я всего лишь вот эта земля. Моя доброта относительно твоей доброты – это как земля относительно дерева». Да? Вот эта кучка пепла относительно красивого дерева со словами. Но, говорит, она же есть, я же уподобляюсь тебе, я хочу быть как ты. То есть Авраама Вин, вот его было стремление, это соединиться со Всевышним. Но он говорит, но если есть там хотя бы 10 праведников, но оставь город. Всевышний говорит, если будет 10, оставлю. Но не было там 10, и Всевышний уничтожил весь город, с дом, чтобы мы изучали и понимали многие вещи, которые должны из этого понять. Значит, будь здорово. И на этом, на этом давайте тогда подведем итог. Подведем итог. Значит, есть у человека внутри, есть какие-то духовные его качества, которые являются сутью человека. И это то, что останется, реально останется от каждого из нас в, на вечность. Теперь эти качества, которые, которые позволяют, это билет, входной билет в вечность, это доброта. Это милосердие, это выполнение заповедей Всевышнего. И если если включить в себе вот это стремление проявлять в себе вот эти качества, качества Всевышнего, то есть выполнять его волю, выполнять его заповеди, и при этом понимать, что все, что мы здесь делаем в этом материальном мире, это как соотношение, как пепел от дерева с самим деревом то, в общем-то, в общем-то, становится понятно, что становится понятно что, ничего не понятно, что ничего не понятно, но хотя бы надо правильно расставить приоритеты. То есть, если смотреть на... Я, меня когда-то очень сильно убедил один пример, который вот почему духовное и религиозное развитие и служение Всевышнему важнее, чем материальное, вся, все, что есть материального в жизни. Если мы возьмем математически, чисто математически, и представим, что духовное это бесконечность, это вечность, бесконечность, и любое, то что ты переносишь в духовный мир, превращается в бесконечность, то любое число умноженное на бесконечность дает в количественном соотношении, что бесконечность. Это знает любой математик, и даже не математик знает, что один умножить на бесконечность дает бесконечность, один умножить на еще что-то дает дает, вернее, любая цифра, умноженная на бесконечность, дает бесконечность. Теперь в материальном мире, к чему бы ты ни стремился, это конечная величина. Ты можешь получить, э, я не знаю, какую-то должность, достигнуть какую-то цель. И в тот момент, когда ты это получил, в этот момент оно исчезает. То есть любое материальное достижение, какой бы цифрой материальной оно ни выражалось, оно конечное и оно очень маленькое. Любое духовное достижение, умноженное на бесконечность, дает бесконечность. Поэтому любая заповедь, она дает бесконечную радость. Любое выполнение воли Всевышнего дает бесконечную радость. И поэтому здесь даже нечего сравнивать, куда надо вкладывать свое желание, свое намерение, И свою силу только в духовное развитие, только в служение Всевышнему, только в заповеди. Чего я всем нам желаю. И чтобы нам Всевышний дал Ктивава Хатима Атува, дал он нам хорошие условия для того, чтобы мы выполняли свою духовную работу. Потому что, конечно, награда больше, когда выполняешь волю Всевышнего в страданиях. Но мы просим всегда, чтобы Бог нам дал год хороший и сладкий. Чтобы мы получали добро только сладким путем, а не через страдания. Поэтому, к Хатима Тава, хорошего и сладкого года, и чтобы мы выполняли, чтобы мы молились Всевышнему со слезами радости, а не со слезами отчаяния. В любом случае, молитва, она, это крутая вещь, просто лучше молиться со слезами радости, благодарности, вот таким вот прям духовным экстазом, а не ждать, пока Всевышний перешлет проблемы, чтобы мы молились с такими же слезами только от проблем. Все, всем удачи и успехов! С вами был Искак Вентусевич. Прах и пепел. Маани, Все. Афарваэфер. Всем пока, хорошего дня.